0: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice It Up! Sono Gianluca e insieme a Claudio e Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Anche se oggi sono orfano dei miei compagni di merende, ho il grandissimo piacere di fare una di quelle interviste che aspettavamo da tempo. Infatti oggi siamo ospiti di tipografia alimentare, a due passi dal meraviglioso naviglio della Martesana. Se sentite qualche rumore di sottofondo, di calici o tazzine, è perché siamo fisicamente ospiti di tipografia alimentare, non potremmo essere più felici di fare questa intervista in presenza. Oggi con Martina e Luca parleremo ovviamente di ristorazione, ma anche di imprenditoria, di traiettoria di vita e di tanto altro. Prima di iniziare con l'intervista però, per supportarci e continuare a far crescere il progetto, vi chiediamo di lasciarci una valutazione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando e di iscrivervi ai nostri canali Instagram e Telegram. Dopo questa marchetta direi che è finalmente arrivato il momento di iniziare. Ciao Martina, ciao Luca, benvenuti su Juicy Tap! Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: è veramente un piacere avervi qui e a noi come al solito piace iniziare le interviste partendo dalla storia della persona quindi vi chiederei un po' di raccontarci quello che è stato il vostro percorso e le esperienze, il percorso, okay. le scelte che vi hanno portato dove siete oggi
1: e Io e Luca forse abbiamo un percorso abbastanza simile nel senso che c'è stato un, incro- un incontro quando eravamo più giovani ovvero abbiamo fatto entrambi l'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo dove abbiamo fatto anni diversi ma ci, ci siamo incrociati lì. Eh, fondamentalmente io ho sempre lavorato nella ristorazione fin da quando avevo 16-17 anni fino a che mi sono trovata appunto a studiarla, quindi ah, mi sono trovata a Polenzo a studiare appunto scienze gastronomiche. Cosa, succe- cosa è successo? Ai tempi mia mamma ha lasciato il lavoro da giornalista nel 2016, 17, quindi quando mi ero appena laureata, e decise di aprire un, un ristorante, mi chiese una mano. Quindi è successo molto, in maniera molto, molto organica. Io ero fidanzata con Mattia, con cui appunto stavamo valutando dei percorsi di vita assieme, anche lui è laureato in scienze gastronomiche, lui cuoco. Abbiamo deciso di, di dare una mano a mamma, molto, molto tranquillamente. Poi la cosa c'è sfuggita di mano, nel senso che abbiamo aperto tipografia alimentare nel 2018 alla fine, noi tre Mattia si occupava della parte cucina mentre io e mamma pensavamo alla parte di sala e nel, nel frattempo sono successe diverse cose, poi Mattia è uscito dalla cucina ma l'ha, l'ha impostata per, per i ragazzi che ci sono adesso ormai siamo 18 una squadra di 18 persone, quindi siamo cresciuti molto, inizialmente eravamo in quattro. E nel frattempo appunto le le strade mie di Luca si sono reincontrate.
2: Sì, eh, io in teoria non avrei dovuto iniziare il percorso proprio nella ristorazione, nel senso che i piani dopo la laurea in scienze gastronomiche erano ben altri. Avevo intenzione di fare una magistrale in Olanda per laurearmi in agroecologia, sono sempre stato un grande appassionato di agricoltura. Diciamo che la parte che poteva un po' compensare questa mia carenza a livello accademico che mi appassionava molto era la viticoltura e ovviamente si incontrava molto bene come concetto con la proposta vino all'interno della ristorazione. Ho iniziato la gavetta in un'enoteca a Torino da Boz senza una specializzazione all'interno vendita e selezione vini. Eh, Per approfondire ancora di più il discorso ci siamo dati un arrivederci a gennaio 2020 tempismo perfetto sono andato a fare per un anno e mezzo un'esperienza in vigna da tenuta l'armonia sui Colli Vicentini e poi sono tornato qua l'estate scorsa ormai è già più di un anno che sono rientrato con in mano tutta la parte vera e propria di selezione vini che mi gratifica molto come cosa.
0: E probabilmente l'avete già capito ma insomma i percorsi nostri e quelli di Luca e Martina si sono già incrociati abbiamo in comune questo fantastico background accademico a Pollenzo e nello specifico con Luca abbiamo proprio studiato insieme e noi soprattutto io e Claudio eravamo qua a Milano nel, nel periodo in cui tipografia nasceva quindi abbiamo visto proprio tutta quanta la genesi. Tipografia alimentare che insomma... Ci piace chiamare Tifa ed è anche la maniera con cui viene chiamato un po' in giro all'interno, all'interno del settore, è diventato un luogo molto centrale all'interno del, del panorama enogastronomico milanese, ma si è anche evoluto nel corso del tempo. Voi lo descrivete come una sorta di food hub in cui caffè e vino hanno un luogo centrale ma per descriverlo con, qual- con qualche parola in più come lo raccontereste a qualcuno che non è mai stato qui?
1: Sì, la parte di food hub diciamo che nasce come idea non solo legata strettamente a caffè e vino ma legata in generale alla parte proprio del, del cibo e del, del saper mangiare e del saper bere quindi anche a una parte proprio più ampia di, di cultura di un, e di scelte gastronomiche che poi andiamo a fare tutti i giorni. Banalmente ti dico abbiamo all'attivo 250-300 fornitori con uno storico di 600 circa fornitori diversi. Questo ti fa capire la, la ricerca che mettiamo all'interno del, delle nostre scelte, quindi vuol dire che la cucina lavora costantemente con centinaia di fornitori diversi e così fa nello stesso modo Luca per quanto riguarda la parte vino. Questo per noi è molto molto importante, quindi era per darti un'idea un un pochettino più legata a quello che vuole essere il food hub, quindi la parte proprio di, di ricerca
0: diciamo sicuramente gestire questo grande numero di, di, di produttori è sia un elemento di complessità perché naturalmente sarebbe molto più semplice comprare tutto quanto da un unico fornitore Grazie. ma poi dall'altro lato diventa anche il vostro elemento caratterizzante a proposito di caratterizzazione chi viene qua che cosa si aspetta e come si è evoluta anche un po' la vostra offerta negli anni io mi ricordo come hai detto te quando avevate aperto non avevate l'idea di arrivare dove siete oggi vi immaginavate un luogo più piccolo in cui magari anche i momenti eh, di passo. Erano erano diversi invece alla fine siete diventati un locale che dalla colazione fino all'aperitivo molto prolungato cambia la sua offerta, si trasforma, ha cambiato anche il focus dei prodotti prodotti che offre, ce la puoi un po' raccontare questa genesi e questa trasformazione?
1: Sì, allora per noi è sempre stato molto importante lavorare con identità diverse, così da estendere il target non solo per una questione di mole di lavoro anzi, ma anche per per riuscire a dare un servizio al quartiere e alla città che che possa coprire diverse fasce, diverse tipologie di persone. Questo significa che, come dicevi giustamente tu, passiamo dall'aperitivo al pranzo, alla merenda, all'aperitivo. Man mano le cose si sono evolute, abbiamo cambiato i nostri orari, abbiamo capito quali sono i nostri punti forti e dove lavorare di più. ci concentriamo ormai soprattutto sulla parte del del pranzo, sulla parte dell'aperitivo ma perché la parte del pranzo e la parte dell'aperitivo ci permettono di estendere o comunque di approfondire due due parti di offerta che ci ci stanno molto a cuore appunto la parte di vini per quanto riguarda Luca sulla sera e la parte del pranzo per quanto riguarda la cucina nel frattempo, e penso che questo sia importante dirlo abbiamo aperto un piccolo forno nel senso che siamo nati senza il forno quindi compravamo la, la parte di pane di brioche e due Durante il secondo lockdown ci è venuta questa idea appunto di crescere ulteriormente o di chiudere perlomeno il cerchio aprendo un microforno sul retro, avevamo una stanzetta che non usavamo, quindi abbiamo fatto i lavori e abbiamo aperto un forno. Quindi ci siamo allargati anche da questo punto di vista che per noi è molto importante perché ci permette di, appunto, come dicevo, di completare il cerchio, di avere un'offerta che ci rappresenta fino, fino in fondo, perché la parte di lievitati o la parte di dolci, ma anche la parte di salato lievitato è sempre stata molto importante, molto centrale da tipografia. Perché nel frattempo ci concentriamo sulle colazioni solo il sabato e la domenica, perché abbiamo visto che riusciamo ad estendere un pochettino più l'offerta di lavorare meglio eh, e il resto dei giorni è diventato, più, è diventato più un vero e proprio ristorante diciamo cosa che inizialmente non era inizialmente era legata più a un immaginario di bar e nel frattempo abbiamo cambiato anche questa faccia qua
0: e una cosa che ci tengo a sottolineare che non è ancora stata menzionata ma che per me veramente evidenzia quanto questo posto sia incredibile è che la cucina di tipografia alimentare è diventata un punto di riferimento e il fatto che molti chef nei loro giorni liberi decidano di venire qua a mangiare è veramente un segnale che c'è del buono, c'è del valore, c'è tanta qualità in quello che si fa in cucina. Ah, c'è un piccolo dettaglio da sottolineare che in cucina non ci sono i fuochi, quindi tutto quello che viene cucinato viene fatto attraverso l'utilizzo di forni e sfruttando al massimo tutte quante quelle tecniche che poi vi caratterizzano come la fermentazione, come le... Le conservazioni che secondo me sono diventate anche un po' il vostro segno sì, nel corso del tempo. Sì, sì,
1: nonostante sia nato abbastanza per caso questa cosa. E poi sì, forse la, par- la, la cosa più, più bella è non avere i fuochi che ci permette di lavorare tanto sul prodotto. Se hai poca tecnica non hai scampo dal prodotto, devi, devi lavorare con, con un buon prodotto e devi fare ricerca perché altrimenti poi diventa compl- complicato nascondere quello che c'è c'è dietro e questo è interessante.
0: Luchino, passo a te con una domanda, tu sei la prova insomma che tipografia è cambiata nel corso del tempo, c'eri all'inizio te ne sei andato e poi sei tornato, però anche vivendolo proprio da consumatore, e Martina prima ci ha raccontato che anche in cucina ci sono stati diversi cambiamenti, diverse modifiche, però il, il livello è sempre rimasto quello è sempre rimasto alto secondo te da fuori diciamo ma anche un po dall'interno quali sono state le motivazioni che hanno permesso a tipografia di restare sempre così rilevante nonostante tutti questi cambiamenti tutti questi aggiustamenti di percorso che ci sono
2: stati secondo me il fatto che ci sia una sorta di manifesto non scritto condiviso all'interno dei lavoratori cioè ci sono dei concetti che devono essere necessariamente sono sempre stati passati da mano in mano perché poi anche la parte bella e stimolante di questo posto è che sono passate tante persone che hanno portato la loro impronta e che hanno contribuito al cambiamento e a quello che poi è diventato questo posto ma a tutte queste persone ovviamente è stato ben comunicato quelle che sono le intenzioni e i principi fondamentali di questo posto quindi eh, non voglio utilizzare cose già inflazionate tipo non compromessi eccetera eccetera però Cercare di essere sulla stessa lunghezza donna appunto per quanto riguarda scelta dai fornitori, proposta e tipologia di servizio per i clienti eccetera eccetera.
0: Sicuramente sì, questa componente dei valori è un elemento chiave che vi distinguere, ma prima ci hai detto che adesso siete in 18, Come, come si costruisce un team così in cui io poi personalmente ho avuto il piacere di conoscere diverse persone del team e, e veramente si, si riesce a capire che non sono persone prese a caso perché cercavano lavoro ma sono persone che credono nel progetto magari più o meno schillate e poi si vanno a formare sì. nel tempo però tutte quante comunque con la passione e con la voglia di lavorare qui quali sono un po' le cose che anche tu diciamo da responsabile di questo progetto ricerchi nelle persone che era un team da 18 persone che è praticamente un'azienda allora beh
1: innanzitutto al di là del, del ricercare qualcosa nelle persone è avere, avere chiaro quello che puoi offrire tu alle persone secondo me questo è molto importante soprattutto ultimamente che si parla tanto di ristorazione e di sostenibilità del lavoro che finalmente è un tema che è uscito eh, tendenzialmente la ristorazione non è un lavoro particolarmente sostenibile da un punto di vista umano nel senso che ci sono dei ritmi massacranti che lo straordinario pagato è, un, è una favola che non esiste e, e vabbè Beh, le, le conosciamo più o meno tutte queste, queste cose, i contratti non sono adatti, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che mh, per noi è sempre stato molto importante è avere un'offerta appunto, di lavoro che, si, che risulti sostenibile, che ti faccia arrivare fine mese, che non sei in burnout e che comunque hai tutti i giorni ancora voglia di andare a lavorare. È fondamentale poi circondarsi da persone che hanno la tua stessa passione, i tuoi stessi valori come diceva appunto Luca, essere pronti a non scendere compromessi, questo è molto molto importante e devo essere sincera è tutto andato in maniera molto organica, non siamo mai impazziti a cercare personale particolarmente, magari dopo la seconda ondata di Covid è stato un pochettino più complicato. Siamo fortunati, forse, o forse abbiamo fatto un buon lavoro di costruzione... Martina si
2: sminuisce molto in questo senso senso perché, no, io reputo che una delle sue più grandi abilità sia quella di selezionatrice di di persone, cioè una delle delle più grandi qualità che ci sono per un manager, perché poi ovviamente vuol dire anche di contrappunto essere in grado di delegare, cioè nel momento in cui un manager riesce a delegare e dà una completa fiducia nei confronti dei propri lavoratori, lì allora... Si sente anche gratificato e secondo me lei è molto brava in questo senso.
0: E se complimenteremo (ride) dall'interno vuol dire che sono sono veri. Hai toccato due temi che poi riprenderemo sicuramente, cioè il primo... Quello della sostenibilità economica del lavoro, della ristorazione e poi anche quello dell'ondata del, del covid. Su cui voglio fare una domanda, però abbiamo parlato di team e non possiamo non menzionare forse la, un'altra persona fondamentale all'interno del, del team di tipografia alimentare che è Carla, sì, che, sì. Che, che, che è tua mamma. Ci puoi un po' raccontare qual è stato il suo, il suo ruolo? Qual è stato anche la voglia che una persona dell'età di tua madre può avere di rimettersi in gioco? Ci ha raccontato che è stata per molti anni una giornalista a un certo mm-hmm. punto la vita ha deciso di cambiare vita.
1: Sì, allora partiamo dal presupposto che Carla è la persona più resiliente che io conosca. Di base appunto nel 2016-17 lei ha deciso di, di cambiare vita anche mh, portata da una situazione lavorativa non ideale, quella del, del giornalismo in questo momento, che non è perlomeno il giornalismo della carta stampata, non stava avendo, sta avendo una forte crisi e allora ha approfittato tra virgolette della crisi per uscirne ancora ancora bene. Se essendo molto giovane ancora ai tempi, essendo ancora molto energica non, non, non poteva pens- immaginarsi di non fare più nulla e lei ha sempre sognato di avere un bar di quartiere, di parlare con i clienti, di mettersi lì a fare il caffè Quindi lei è fantastica perché ha un, una, una marea di energie, la amano tutto lo staff la ama alla follia proprio. anche i clienti Sì, anche clienti, ma perché ha questa energia sì da mamma, ma anche molto calmante, tranquillizzante all'interno delle situazioni che nella ristorazione è molto importante, nonostante vada un po' in crisi la domenica mattina con, con la fila fuori, però... scherzo però eh, nello staff è molto importante avere una persona del genere e lei ricopre in pieno questa questa figura per me è fondamentale perché mi, mi aiuta a sopravvivere ogni giorno e sono ancora qua in piedi e tranquilla grazie a lei che si smazza un sacco di menate ma per il resto dello staff è proprio molto importante lo vedi l'amore appunto materno che hanno anche loro nei, nei suoi confronti, ed è
0: molto bello. Sì, devo dire che da, da fuori si percepiscono queste, queste dinamiche in cui avete personalità tutti quanti, personalità diverse, ma che si vanno a integrare perfettamente si e, si, e, e si bilanciano e quello poi forse è anche il segreto, perché intorno magari alcune posizioni, alcune persone possono cambiare, però quelli che sono i capisaldi, i pilastri poi della, della baracca che siano pilastri che funzionano che stanno in piedi che si integrano bene probabilmente è fondamentale
1: sì poi questa cosa che hai appena detto tu è una cosa cui poi uh, anche accennato Luca che è molto bella qua dentro è il fatto che anche se le persone cambiano lasciano sempre un segno ed è, ed è stato molto vero con, con Mattia che ha costruito una cucina che adesso funziona e che ha un, un segnale distintivo è stato molto vero con Lorenzo con il nostro collega che è andato via recentemente che faceva solo la parte di ricerca e sviluppo di selezione prodotti che ha lasciato appunto dei, dei file di produttori incredibili ma anche proprio un rapporto con i produttori pazzesco grazie a lui e grazie al suo lavoro quindi anche questa cosa qua è vero ci sono dei capisaldi ma è anche molto vero che chiunque se ne vada poi resta in qualche modo come caposaldo dell'azienda quindi questo è bello
0: e a proposito di persone che, che restano rispetto a quelle che se ne vanno, adesso Luca è diventato una parte importante di tipografia alimentare ed è riuscito diciamo, ad aggiungere un altro elemento che è sempre stato caratterizzante, cioè quello del, del vino naturale, però rendendolo veramente un elemento di unicità, perché da consumatore mi sento di dire che la carta di vino e la selezione che c'è oggi da tipografia alimentare è una delle migliori che si può trovare su Milano a, a mani basse per ricerca dei produttori, per competenza delle persone in sala e quindi anche del, del tipo di esperienza vino che si riesce a vivere qua. Ti volevo chiedere Luca come si costruisce una, una carta dei vini e poi un'altra cosa importante, noi siamo sulla Martesana che non è proprio una parte centrale di Milano una parte bellissima che, che io adoro ma non certo la parte centrale e parte della clientela di tipografia alimentare è anche fatta dalle sciure di quartiere a cui servire uno specialty coffee o versare un calice di vino naturale fino a qualche anno fa poteva essere follia quindi com'è che si riesce a costruire una selezione così personalizzata così eh, identitaria ma poi anche aprirsi alla sciura di quartiere che viene e, sciuri. e agli sciuri Lasciali scendere, che e <ride> ti chiedono una, una bollicina, un calice di prosecco.
2: Guarda, ti posso dire che in realtà questo discorso era assolutamente vero fino a un po' di tempo fa. Quello che nasceva come un locale di quartiere ormai non lo è più a tutti gli effetti, cioè siamo diventati una, un locale che attrae gente da più parti della città e non, è, non ha quel... Sì, rimane quello zoccolo duro di clientela di quartiere, ma non si vive più di quello, cioè la mentalità del locale adesso è improntata a soddisfare ehm, la richiesta di più gente che arriva da più parti della città e questo è molto stimolante perché denota una una certa crescita. Detto ciò, eh, come si costruisce la carta? Vabbè, io vi posso dire quello quello che piace fare a me fondamentalmente, dato il posto, dato il contesto, mi metto nella testa di un possibile avventore e penso cosa mi andrebbe di bere quando vengo qua e quindi fondamentalmente tutt'oggi l'offerta a livello anche proprio di prezzi e di accessibilità di consumo dei prodotti è a mio avviso ancora abbastanza popolare nel senso che ben inteso che comunque sono prodotti che si attestano su una fascia medio alta di prezzo se è ben chiaro comunque rientrano eh, nelle tasche di chiunque abbia voglia di provare un sorso o una, una bevuta leggermente diversa dopodiché visto anche il fatto che come menzionavi ci sono che è la parte più bella e più stimolante del mio mestiere molti eh, colleghi del settore che vengono nei loro giorni liberi qua a bere c'è poi tutta una parte di selezione dedicata a loro che è, è un po' più divertente, è un po' più profonda e un po' più personale sicuramente però la selezione deve essere una selezione non impegnativa né a livelli di prezzo né a livelli di gusto E poi soprattutto nasce fondamentalmente dalla conoscenza dei produttori, nel senso che non si può negare il fatto che in una città come Milano è impossibile non pensare di fornirsi da dei distributori, però noi al momento con una rotazione abbastanza continuativa delle referenze, quindi i vini cambiano in continuazione, abbiamo un buon 25-30% di produttori da cui ci riforniamo direttamente, che a mio avviso è la cosa più bella. Infatti Martina era disperata l'altro giorno, perché, cioè due settimane fa, perché adesso è proprio la stagione in cui i nuovi produttori imbottigliano e quindi ci sono i produttori che si ripresentano ti fanno assaggiare nuovi vini e tu fai gli ordini in stock quindi abbiamo il magazzino completamente imballato però è il gioco anche quello farlo girare farlo ruotare in questo senso se vogliamo continuare a fare questo discorso di rifornirci direttamente dai produttori per, per quello che è possibile
0: hai sottolineato una cosa che è anche emersa prima cioè il fatto che in tipografia alimentare il focus sul prodotto è sempre stato centrale però un focus sul prodotto che non vuol dire soltanto farsi arrivare il prodotto ma vuol dire anche andarsi a cercare il prodotto Lorenzo la persona che hai menzionato prima nell'ultimo periodo qua da tipografia alimentare se non sbaglio va proprio quel ruolo anche sì. di scouting sì, dei produttori voglio, sì. eh, e, e anche Luca comunque passa parte del suo tempo alla ricerca alla selezione alla visita dei produttori sembra quasi diciamo un una prospettiva utopica ma come si riesce ad integrare anche all'interno di una sostenibilità economica e di aziende il fatto di permettere a qualcuno e dirgli guarda oggi non sai qua lavorare ma te ne vai fuori a cercare produttori e fare, e fare ricerca quanto, quanto è difficile farlo è nel mo- pratico è molto complicato è molto
1: complicato allora la figura di Lorenzo adesso è stata sostituita in, da diverse persone diciamo quindi in parte da, da Luca in parte da Lavinia che è una nostra collega che eh, spende mai 20-25 ore più o meno una settimana, no, una ventina di ore alla settimana credo che le faccia tutte sua parte di ricerca di ordine e in parte da me, quindi questa figura qua che era una figura di, a tempo pieno che cioè, faceva esclusivamente quello è stata sostituita perché doveva essere sostituita, quindi immaginiamoci che per quello che vogliamo fare noi eh, non avere questa figura qua diventa impossibile perché non possiamo farlo nel tempo libero e per, e per una serie di motivi. A livello di sostenibilità aziendale non è, non è facile? Però penso che bisogna anche avere a un certo punto il coraggio di magari quello che abbiamo fatto noi alzare un attimino i prezzi e aggiustare certe scelte economiche perché per, purtroppo per fare quello che facciamo noi e per riuscire Passare in piedi bisogna fare certe scelte economiche, però secondo noi è molto importante lavorare su questa figura qua e lavorare con l'idea che in un futuro possa rientrare in pieno una figura del genere, possa completamente essere economicamente sostenibile per tutti i ristoranti perché è importante, è importante per crescere, è importante per far crescere i produttori che lavorano bene per farli emergere quindi ci auguriamo di continuare a fare così per quanto riguarda il nostro tempo libero diciamo che io e Luca lo passiamo spesso volentieri soprattutto negli ultimi mesi a fare delle gite, andare a visitare i produttori, adesso quando ci sarà il Salone del Gusto chiuderemo i lunedì per andare tutti al Salone del Gusto insomma ci sono una serie di scelte che è necessario fare, se hai passione poi passi il tuo tempo libero in vigna o a conoscere i produttori o a fare eventi fuori e questo ci permette con una squadra del genere diciamo ci è permesso
0: farlo. La la, la passione è un po' sempre quel motore che che, che manda avanti la baracca Hai raccontato appunto di questa scelta nell'aggiustare i prezzi e di dare il il giusto valore economico alla ricerca e al lavoro che c'è dietro Che spesso è la parte più difficile da comunicare al al consumatore Soprattutto quando poi magari nell'intento il progetto nasce per essere un progetto popolare nel senso migliore del termine e in più diciamo adesso siamo in un contesto storico in cui ce ne accorgiamo noi consumatori, ve ne sarete accorti anche voi, diverse derrate alimentari stanno anche aumentando i loro prezzi perché sono cresciuti tutti quanti i prezzi della, della filiera produttiva. Come si riesce a mantenere una sostenibilità economica che vi permette di avere 18 persone felici, un locale che funziona e di poter continuare a fare quello che fate al massimo delle vostre possibilità?
1: Beh, la prima cosa è non essere particolarmente interessati ai soldi, ad arricchirsi, quello di base, nel senso che stare in piedi ormai in piedi stiamo in piedi giusti cioè siamo in piedi giusti però significa che tutti hanno un stipendio che tutti stanno bene che tutti hanno due, due giorni liberi alla settimana che gli straordinari sono sempre pagati eccetera eccetera quindi da questo punto di vista non mi sento di potermi lamentare penso che abbiamo fatto un super lavoro non è facile perché non siamo in un paese che ti aiuta particolarmente queste cose le sappiamo ed è inutile entrare sulla solita retorica di lamentela perché veramente ormai è quasi noiosa però queste sono tutte cose abbastanza vere non c'è una chiave, mi piacerebbe averla, anzi se qualcuno ce l'ha sono, sarei contenta di ascoltarla, non fare le cose fatte bene e, e continuare a farle bene non è, non è semplice, non, non ti dà grandi margini economici se vogliamo restare lì, però siamo felici perché comunque 18 persone hanno il loro stipendio che arriva puntuale, e sia io che Carla abbiamo stipendio ormai, cosa che fino a poco tempo fa purtroppo era un po' saltuaria, però adesso C'è comunque una tranquillità economica ed è una tranquillità economica che ci ha permesso di fare la bakery durante il secondo secondo lockdown. Non mi sento di poter condividere un un grande trucco del mestiere, però penso che fare le cose fatte bene alla lunga possa possa ripagare.
0: Eh, No, però se posso sottolineare una cosa perché mi ricordo... Quando avete aperto il progetto e mi raccontavate insomma quello che stavate mettendo in piedi e tutto quanto una cosa che mi aveva sorpreso sin da subito era la testa che ci avete messo l'attenzione ad avere ben chiari quali erano i costi, quali erano i margini, quali erano i profitti e quindi sì è vero che non è è facile, è tutto successo in maniera naturale però comunque avere un'attenzione, un focus e avere anche una rendicontazione idea chiara di quelli che sono i costi e l'opportunità poi diventa, diventa fondamentale perché è quello che ti permette di dire ok posso fare il passo di questa lunghezza non un po' più lungo perché se lo faccio più lungo resto fregato.
1: sì penso che questo sia importante ed è la base è importante anche circondarsi di persone che questa cosa ce l'hanno bene, bene in chiara e io non, non chiedo alla cucina tutti i giorni un rendiconto dei food cost però so che questa cosa loro ce l'hanno in testa e so che la fanno serve la stessa cosa per Luca sui margini del vino eccetera però penso non per fare la romantica ma penso che un sick di, di coraggio e di fare anche a volte il passo un pochettino più lungo della gamba se, se insomma, anche un po' distinto eh, sia, sia importante. Tipografia Alimentare è stata una storia distinta fin dall'inizio, ti direi. Come aprire qua, che tutti ci dicevano siete matti, che cosa aprite, qua non c'è niente, non sopravviverete, noi comunque distinto abbiamo aperto qua. Come fare il forno, come, insomma una serie di, di scelte da, un po' istintuali che però devi fare con un background solito, questo, solido, questo è importante, Quindi sicuramente avere un occhio ai costi, avere un occhio però senza. non
0: siamo mai particolarmente impazziti da questo punto di vista. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa intervista, però prima a noi piace sempre andare a tirare fuori dall'intervista un po' quel consiglio pratico che può essere utile. Abbiamo parlato adesso di sogno e di fare il passo più lungo della gamba e forse diciamo aprire tipografia alimentare uscita dal, dall'università con poca esperienza è stato un po'... Fare quel passo più lungo della, de, della gamba e buttarsi nel vuoto. Ci puoi un po' portare con te in quei mesi dall'idea all'apertura? Un po' quali sono quegli step che una persona, un imprenditore che vuole iniziare a lavorare deve, deve fare per realizzare poi il suo sogno di ristorazione?
1: Allora, sì. Avere chiaro cosa si vuole, questo è importantissimo. Chi si è e cosa si vuole, quindi la parte direi la prima cosa è l'identità, quindi lavorare su un'identità che spesso significa anche sedersi e capirla, non arriva spontaneamente, nel senso che è importante ragionarci. Io mi rendo conto che mh, andando in giro forse a volte le, la, la cosa che mi manca in alcuni ristoranti, in alcune esperienze è proprio questa, è la. L'identità e capire cosa, cosa cosa c'è dietro a un'idea al di là della passione anche mettere cuore nelle cose quindi mettere umanità e poi una volta che si, si capiscono queste cose identificazione della location questo è importantissimo e cercare di capire un target o un possibile target attorno alla location primo step identità secondo step location terzo step eh la parte dei produttori, almeno io vi dico come abbiamo lavorato noi, iniziare a creare un bacino di produttori da cui voler lavorare e poi dai produttori capire cosa si vuole eh, proporre al tavolo. Noi l'abbiamo fatta forse al contrario rispetto a quello che fanno tutti, di solito si si decide di voler servire al tavolo un certo piatto e poi si trova il produttore per fare quel piatto, ecco noi abbiamo sempre lavorato un po' al contrario, questa cosa divertente. E la quarta cosa è capire con chi vai a lavorare, nel senso comprendere chi hai in squadra e cercare sempre di lavorare sui loro punti forti. Ecco, Questo penso sia un fondamentale, quindi una volta che si ha un team e cercarsi un team affiatato, una volta che si ha un team, lavorare sempre sui punti forti della squadra e mai forzare delle cose che magari arriveranno in maniera organica o magari no, ma mai forzare, forzare le cose. Penso che queste quattro, quattro cose siano state le cose
0: principali. Poi ci sono 1800 sfaccettature, ma penso che siano queste bene e prima di passare all'ultimo momento che è quello della piccola pasticceria c'è una domanda che abbiamo proprio piacere di farvi abbiamo visto in questi quattro anni al 2018 tipografia cambiare tantissimo ma che cosa c'è nel futuro di tipografia? lo chiedo a tutte e due perché mi piace non non so se è una cosa di cui parlate, su cui siete allineati ma anche magari sapere dall'occhio di Luca un po' che cosa vede lui nel futuro di di questo posto
2: eh, Bella domandina Io e Martina ci confrontiamo in continuazione Ed è molto divertente e molto stimolante questa cosa Non nascondo che discutiamo sempre apertamente del futuro di questo posto Sappiamo che non è un posto statico E che cambierà e continuerà a cambiare il futuro e Ci stiamo riflettendo Stiamo riflettendo su quelli che possono essere eh, Nuovi ambiti, nuovi margini Nuove prospettive, nuove opportunità legate a questo posto ma a mio avviso diciamo che il grande passo che abbiamo deciso di fare io e Martina e Guglielmo a cui devo dare credito di questa cosa e anche a Lorenzo è al momento investire tanto sulla rete, cioè creare una base solida di contatti tra altri ristoratori, altre zone e ovviamente i produttori per creare, non dico una sorta di movimento, ma cercare di creare più comunità possibile. Questo è un discorso su cui noi abbiamo lavorato tanto e continueremo a lavorare sicuramente in maniera molto forte per il futuro. E te Martina?
1: Sì, sì, no, io sono molto allineata con Luca, appunto, la discussione del futuro è una cosa che ci appartiene ogni giorno. Io e Luca stiamo parlando forse di un progettino, ma non si dice ancora nulla, esatto. Eh, Luca non ha usato dire niente, però probabilmente stiamo ancora riflettendo e parlando, però è ancora molto, diciamo poco reale, vedremo se si realizzerà, per quanto invece riguarda proprio strettamente legato a tipografia alimentare, stiamo lavorando per capire quello che vogliamo tenere e quello che vogliamo lasciare andare, perché penso che questa poi sia la cosa più importante a volte anche, sì, capire qual è la sintesi di tutto quello che hai fatto finora e lavorare poi bene sulla sintesi, perché la sintesi sono sempre le cose più importanti.
0: Bellissimo, è stata veramente una bella chiacchierata in cui secondo me siamo riusciti a toccare diversi spunti e sono contento di essere riuscito a fare questa intervista dopo un lungo corteggiamento <ride> E... Come al solito noi abbiamo questo rito finale per chiudere l'intervista che è quello della piccola pasticceria che è un momento in cui chiediamo un consiglio ai nostri ospiti su un, uh, un libro, un film, un podcast, un album musicale un qualcosa che vi ha segnato nel vostro percorso che magari, non so, in dei momenti in cui tipo, stava, stava nascendo vi ha segnato e che ci tenete a condividere con, uh, con noi. Vai Luca, sei tu il lettore, numero uno. Ma eh, assolutamente bel libro. no. Ma come dai,
1: è un no. libro... <ride> un bel libro vai Luca, dai il tuo libro preferito che sta diventando anche il mio libro
2: preferito. Ah! <ride> per un po' di tempo mio, la lettura che mi ha segnato particolarmente ma credo che in realtà sia cioè un romanzo pseudo autobiografico che in realtà penso sia stata la stessa cosa per molte altre persone è stato Shantaram che a mio avviso al tempo sicuramente si è collocato per quella che era la mia età e quella che era la mia situazione nel momento perfetto e ha un po' segnato diciamo, la mia voglia di esplorare, non rimanere mai fermo. Io negli ultimi sei anni ho cambiato circa 19-20 case, quindi questo ti fa capire come, come mi piace girare, come mi piace vedere, cosa mi piace provare. E' sicuramente questo.
0: Fortunatamente di Shantaram hai preso soltanto la mobilità e non nelle altre parti della storia. Sì, no, non, so, non sono
2: andato con i guerriglieri afghani, sicuramente no. Però ecco, no, la cosa che mi ha segnato profondamente è stato il viaggio in Georgia che ho fatto. Il viaggio in Georgia e il viaggio in Giappone sono state due cose che mi hanno proprio segnato completamente a livello di, di formazione, di testa, di apertura ed esperienza.
0: Tu, Martina, ci abbiamo pensato a questa piccola pasticceria? No, devo dire che la cosa che
1: dicevo a Luca è del libro mi piace molto ma a volte trovo quasi forzata la parte filosofica cioè quasi che lui si vede che lui è principale prigione Vabbè, deve eh. scrivere 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 che fa un 1800 ragionamenti a volte è proprio questa spinta filosofica quasi C'è. non necessaria però molto bello mi sta piacendo molto allora che libro consigliamo? no per continuare anche sulla, sulla scia di, di Luchino, forse forse un libro che mi ha abbastanza segnata che ho trovato Insomma molto molto profondo e molto bello che quindi vi consiglio con tutto il cuore è uh, Infinite Gest di David Foster Wallace, è un libro che mi ha, mi ha regalato un mio amico qualche, qualche anno fa e che lui ha già letto tipo 10 volte, uh, sono 1400 pagine quindi se avete tempo di leggerlo una volta è già molto molto positivo
0: ma ve lo, ve lo straconsiglio. Ok, direi che tra questo e Shantaram Abbiamo no, un sacco <ride> di pagine da leggere Abbiamo un sacco di pagine Prima di farvi andare via, così consiglio a bruciapelo il, Quell'indirizzo che non sia tipografia alimentare Vi direi Milano, ma anche no, dove ci consigliate di andare adesso Un posto dove siete stati da poco che vi ha, che vi ha colpito particolarmente
1: Vabbè, Il nostro posto preferito come tipografia alimentare è Cascinago Oscuro
0: noi andiamo sempre lì, però a questo giro ne proviamo
1: un altro per il pranzo staff che è Bel, bel Respiro, nel Piacentino, Nel Piacentino, nel Piacentino vi, vi sapremo dire com'è, però questi sono i posti del cuore, cioè uscire da Milano e, ah. e stare bene anche in una dimensione più di campagna e di produzione.
2: Per me il, il posto che nell'ultimo anno ha completamente travolto è stato l'Osteria Giorgione da Masa a Venezia, è stata veramente una bellissima esperienza immersiva, completamente disinvolta, veramente grande grande esperienza.
1: E invece su Milano io ne do tre, ne posso dare tre? Ma pure cinque. Ok, trippa, che vabbè ne parliamo sempre tantissimo, Diego è un caro amico e siamo sempre molto bene da lui, campai per bere e per mangiare un altro posto che magari ha aperto da poco e con cui stiamo sempre molto bene ci piacciono è lo seriale grandissima di Antonio che ha aperto da poco qua nella, nella zona ha una cantina di vini incredibili e ha il nostro pane in
0: servizio quindi è anche un motivo
1: in più per andare
0: fantastico ragazzi è stato veramente un piacere incredibile avervi ospite è stato bello fare questa intervista in presenza e insomma vederci anche di persona e quindi vi ringrazio tantissimo e non vedo l'ora di vedere che cosa il futuro riserverà a questo fantastico progetto grazie,
2: grazie
0: a, a te, grazie, hai ascoltato Juicy Tap per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuiz.net